0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Nous recevons Abnous Chalmani. Bonjour Abnous.
1: Bonjour. Peggy, je te laisse la présenter. Abnous Chalmani, bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, scénariste et réalisatrice. Vous avez une formation d'historienne et vous êtes notamment spécialiste de la vie intellectuelle dans le Paris de la Belle Époque et des totalitarismes du XXe siècle. En tant que journaliste, on vous lit aujourd'hui dans L'Express et dans Franc-Tireur, et on vous regarde sur I24, Arte et sur LCI, où vous intervenez 4 jours par semaine pour un parti pris de politique internationale et d'affaires étrangères dans l'émission 24h heures, 24 heures, Pujadas. Cette activité vient de vous valoir le Grand Prix 2021 de la presse internationale dans la catégorie télévision. Cette distinction est décernée par l'APE, qui est l'Association de la presse étrangère en France, pour couronner des médias et des, et des journalistes qui se sont distingués par l'excellence de leur travail de couverture et d'analyse de l'actualité internationale de l'année. Et en tant qu'écrivain, on vous doit, en fait, je dois bien avouer parmi les, mes, mes deux livres préférés de toute ma vie, qui sont, euh, qui sont tout d'abord euh, Roménie Sade et moi, qui est paru en 2014 chez Grasset, qui est un récit relatant notamment votre petite enfance en Iran et votre exil à Paris, et Éloge du Métec, paru en 2019, toujours chez Grasset, un essai qui vous, qui vous a notamment valu la couverture du Point et dans lequel vous revalorisez à la fois le mot, mais surtout la figure du métèque, comme, et là je cite la quatrième couverture, « La figure de Transfuge par excellence, cet autre au semelles de vent, qui sait qu'il devra repartir un jour, celui qu'on ne peut jamais enfermer dans un seul lieu ou une seule identité, voué à intriguer, voire à effrayer, à trouver une embûche dans le regard de l'autre, celui qui vit dans une identité mouvante, perpétuellement en exil, qui procure une authentique liberté, pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de l'habiter. Et donc, comme c'est un bout de description qui vous va comme un gant, et ce qui fait de vous une parfaite contrariante, je laisse Laetitia ouvrir formellement notre entretien.
0: Avnous Chalmani, pourquoi vous êtes-vous installée en France
2: Quelle est votre histoire Ah, c'était... Je, je n'ai évidemment pas choisi. ce que j'avais 8 ans euh, au moment de l'exil en 1985. C'était euh, le choix, bien sûr, de mes parents. À l'époque, il euh, n'y avait pas de consentement éclairé des enfants de 8 ans pour décider de leur exil ou pas. Mais voilà, mon père a choisi... Euh, C'était surtout une décision de mon père. Il y avait déjà mes tantes euh, maternelles à Paris qui étudiait au Beaux-Arts, et mon père a choisi la France avec cette phrase qui est restée une des mythologies familiales, « Tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo ». Donc c'était absolument volontaire, sachant qu'on personne ne parlait français euh, à la maison, euh, mais mon père a, tout, a lu Victor Hugo traduit en persan euh, à 8 ans, il a commencé par « Les Misérables », exactement l'âge à laquelle quand je suis arrivée en France, mon père, premier jour de l'exil, a ouvert « Les Misérables », avec un dictionnaire franco-persan, il a dit « Bon, bah, on y on va apprendre le français tous les deux. Et c'était magique, parce qu'il fallait chercher les dons, peut-être, mais on n'avait aucune idée. Donc ça a été une exploration merveilleuse. Et, et voilà, et mon père voulait que ses enfants, à défaut d'avoir une vie, j'allais dire matériellement euh, aisée, qu'au moins intellectuellement, ils puissent avoir accès au monde. Et ce n'est possible qu'en France.
1: Alors, dans Romaini, euh, Sade et moi, vous expliquez que la, que la littérature française, justement, vous a aidé à lutter contre l'oppression euh, des femmes, et en particulier euh, celle, de, celle de leur corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Et est-ce qu'en France, une telle oppression existe aussi
2: euh, en, Cette oppression existe en France moins qu'ailleurs, <rire> ça c'est évident, puisqu'il y a une longue histoire euh, des femmes dans l'histoire de France. Euh, c'est qu'on a... Quand même, cette, cette, cette fausse image, depuis la nuit des temps, depuis l'homme de caverne, la femme est dominée. Non seulement c'est faux, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce qui est fascinant, c'est des figures féminines qui, à l'époque où les femmes ne possédaient pas leurs droits, donc c'était le, le Moyen-Âge des droits des femmes, à partir du moment où elles choisissaient, euh, je ne pas, par bravage, par passion... Euh, par inconscience, euh, d'aller là où elle voulait, et eh bien, elles y arrivaient. Et moi, quand je dis littérature, bien sûr que c'est toute la littérature, j'ai commencé avec Les Misérables, mais étant donné qu'on s'était installé euh, dans le... Quoi, y vraiment des détails qui influencent le reste d'une vie dans le quartier euh, de la Bastille. Euh, nous on arrive et mon père me dit, bah, c'est le quartier de la Révolution. Moi, pour moi, la Révolution, c'est celle des là <rire> Je suis un petit peu traumatisée. Je fais, oh, pas bon. Pas bon, la Révolution. Il me dit, non, non, celle-là, elle a réussi. Donc je, okay. je m'intéresse à la Révolution française, parce que j'habitais à côté de la Place de la Bastille et que j'avais cette histoire-là à portée de main visible dans les pierres là où je marchais. Et de là, je suis tombée, mais, mais vraiment dans la marmite du siècle libertin. Et, euh, et ma première passion après, euh, après Victor Hugo, après Zola, euh, ça a été la littérature libertine du XVIIIe siècle, le siècle libertin. Et, et, et qui est le siècle, j'allais dire, des femmes, qui est le siècle du corps des femmes, qui est le siècle tout d'un coup, à travers la littérature libertine dit « roman philosophique euh, », soudain, tous les personnages, les narrateurs sont des narratrices, sont des romans d'initiation, que ce soit euh, euh, Thérèse Philosophe ou Le Portier des Chartreux là, est, le personnage est un, est un garçon, et c'est juste pas lequel des curés euh, du couvent à côté et son père... <rire> Voilà, c'est son grand problème, et donc, une grande description euh, de ce que c'est euh, les mœurs dévoyées euh, euh, de l'Église à l'époque. Et d'un coup, de mettre la femme et son corps au centre euh, du livre. Et ce qui est passionnant dans la littérature libertine, que j'ai commencé donc, à lire euh, assez tôt, autour de, de 13-14 ans, c'était le fait que les femmes euh, devaient non seulement, et les hommes aussi d'ailleurs, mais comme les personnages étaient des femmes, se libérer... Euh, dans la tête, des préjugés euh, qui les entravent, mais aussi du corps. Et cette idée que la libération de la tête ne va pas sans celle du corps est une idée euh, absolue du, du 18e Et moi, évidemment, on m'avait collé le foulard à l'âge de 6 ans, donc euh, quand on m'offre ça, tout d'un coup, tout s'éveille. Et je me dis, waouh, wow, évidemment, elle est là. Donc à partir de là, effectivement, j'ai continué à creuser la littérature, euh, mais je reviens toujours au, au 18e siècle, effectivement, comparé au 19e où, euh, où il fallait, j'allais... Euh, où il fallait absolument refaire une hiérarchie, le XVIIIe siècle ayant cassé le pouvoir absolu et l'Église, pour que la République, ce qui est assez logique, puisse exister, il fallait hiérarchiser, classifier. Et c'est là où, effectivement, les lois ont infériorisé la femme dans le droit, dans la politique, dans la culture, etc. Ce qui n'a, en même temps, jamais empêché les femmes de faire ce qu'elles voulaient, comme depuis la nuit des temps. Est-ce que l'Iran vous manque Est-ce que vous y êtes retourné Est-ce que vous y retournez non, je ne suis jamais retournée. Maintenant, je suis même interdite, parce que j'étais réfugiée politique, euh, comme mes parents, jusqu'à l'obtention de la nationalité française. Ensuite, j'ai eu la bonne idée d'écrire un livre qui s'appelle Khomeini ça où j'appelle Khomeini euh, euh, l'homme en noir et blanc, parce qu'il n'a que deux couleurs. Et non, non, je ne suis pas très aimée. Est-ce que c'est l'Iran qui me manque ou est-ce que c'est mon enfance qui me manque C'est la grande question. Quand, quand, voilà, quand le... Le pays d'origine correspond à, à cette période de l'enfance. On a tendance à confondre les deux, donc presque à, à donner une dimension pff, magique à cette enfance-là, qui a été magique, malgré euh, la révolution, la guerre, les bombardements. Euh, j'ai eu la chance d'être quand même très, très bien entourée. Et, euh, et euh, ça a été une aventure. Mais c'est vrai que j'ai perdu mon enfance. Euh, j'ai la date au moins de la perte de mon enfance à 8 ans. C'est vrai que là, vous arrivez euh, dans un pays inconnu. Euh, évidemment que je suis un enfant, j'ai un cerveau beaucoup plus malléable. Donc, j'ai appris le français plus vite que mes parents. Donc, là, je suis devenue la traductrice de mes parents. Donc, le renverse... renversement de la filiation, tout ça fait que, voilà, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est mon enfance plus que l'Iran. Mais comme les deux sont liés, c'est compliqué. Mais, mais, bon, mais je n'ai même pas la double nationalité. Mon pays, c'est la France. Je veux dire, j'écris je... français, je... Je rêve français, euh, j'aime français, je baise français. Oui, définitivement, je suis française. Ouais. Et vous parlez persan encore Oui, ouais. je le parle, vous le, le je, lisez je ne lis tout plus tout. et je ne l'écris plus. Je l'ai exactement perdu à l'âge de 13 ans. Un jour, j'ai essayé d'écrire, j'ai repris ma plume, je faisais une page de français et une page de persan. Et là, là, impossible de retrouver les lettres en persan. Donc maintenant, c'est des hiéroglyphes, mais je le parle encore.
1: Alors nous avons coécrit ensemble la célèbre tribune MeToo, dite tribune de Neuve, qui soulignait en janvier 2018 les excès de ce nouveau tribunal populaire. Pourquoi est-ce que vous vous êtes personnellement lancé dans cette aventure et qu'avez-vous pensé jusqu'à présent du
2: mouvement MeToo dans son ensemble mais, mais je me suis lancée parce que Peggy Sastre m'a dit hey, « et si on se lançait <rire> ». <rire> et qu'on se dit en même temps. Mais non, parce que quand c'est arrivé, c'est allé quand même... Je, je, on ne mesure pas à quel point c'est allé très très vite. C'était tout d'un coup... Euh, euh, tout le monde devenait victime. Et cette injonction à la faiblesse des femmes et au fait que quoi qu'il arrive... C'est des victimes. Quoi qu'il arrive, elles sont à genoux. Euh, moi, me rendais presque physiquement malade. C'est euh, injuste que je pense que c'est la plus mauvaise image à renvoyer à des jeunes femmes, que, évidemment, euh, dans ces cas-là, ça nous renvoie à nous, à notre histoire personnelle. Et moi, je sais que l'annonce de l'exil français, à part Victor Hugo, c'était mon père qui me dit « on va aller au pays de Simone de Beauvoir ». Donc évidemment, moi je m'attendais à débarquer en France, de croiser des femmes épanouies, heureuses d'être femmes, en mini jupe qui couraient après le bus sans qu'un homme leur dise qu'elles sont indécentes, à tous les coins de rue. Bon, évidemment, la chute fut rude, mais, <rire> mais, mais, mais l'espoir a toujours été là. Mais du coup, moi, pour pouvoir sortir de cette prison du corps que m'avait imposée la révolution iranienne, où j'étais quand même obligée, dès l'âge de 6 ans, quand on va à l'école, de me couvrir les cheveux, le cou, le corps... Euh, J'avais quand même le, la, la cagoule foulard, la robe, plus le pantalon, tout ça bien large, parce qu'à partir de 6 ans, le corps d'une petite fille, est, visiblement, il y a de quoi perturber un homme. Donc Déjà, c'est quand même perturbant. Donc moi, ma réponse à 6 ans était assez simple. Je me suis mise nue par la cour de l'école. <rire> J'ai traversé la cour en courant. Manque de bol, évidemment. Je n'ai pu que recommencer, puisque les femmes corbeaux, les gardiennes avec leur foulard, leur tchador, évidemment, en courant après, se cassent la gueule. J'ai 6 ans, je fais tomber des adultes, pourquoi m'arrêter J'étais obligée de m'arrêter au moment de la guerre Iran-Irak. Parce que là, ça devenait vraiment, vraiment euh, trop violent. Mais donc forcément, moi j'arrive ici avec ça pour me construire en tant que femme, pour me projeter dans l'avenir, pour, euh, pour savoir ce qui se passe entre mes jambes. Pourquoi est-ce que ce sexe-là, qui est tellement décrié en Iran, mon père me dit qu'ici, c'est Simone de Beauvoir et qu'ici, il, euh, il est grand. Ce sexe-là, <rire> il est aussi grand qu'un pénis peut l'être. Résultat des courses, moi je me suis concentrée sur les femmes puissantes. Moi, aujourd'hui, on découvre les Marguerite Durand et Madeleine Pelletier. Eh bien, il y a toujours eu des bibliothèques, ce maillage territorial des bibliothèques municipales en France, mais bénissons-le, il y a toujours des bibliothèques. Mon père m'accompagnait en bibliothèque. Moi, j'ai découvert que Madeleine Pelletier existait, cette immense féministe du, euh, du début du XXe siècle, euh, qu'elle existait à 13-14 ans, quand aujourd'hui, euh, des femmes euh, d'une cinquantaine d'années font « Oh, 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 oh j'ai découvert des mis cachés ben !» bah non, en fait, elles n'étaient pas cachées, c'était juste l'absence de curiosité. Ça suffisait de retrouver le chemin. Et je pense que c'est ça, MeToo. C'est que le fait, qu c'est le nivellement par le bas, c'est le nivellement par la victimisation. Euh, la personne... On est femme, on est forte, parce qu'on est à genoux. Quand même du mal à faire le lien alors que moi je suis pour euh, aller justement la puissance des femmes le fait qu'elles ont toujours été là et que il n'y a pas eu c'est ça me fait toujours penser comme au protocole de sage de sion là, dans le discours de mitou on avait l'impression que les hommes s'étaient mis autour d'une table les hommes rien dire s'étaient mis autour d'une table et avait décidé comment comment inférioriser opprimer opprimer la femme jusqu'à l'une des temps c'est un peu l'image que ça donne donc moi je voulais je voulais dire non, je voulais dire oui, il y a des victimes, mais l'état de victime est un état passager, ce n'est pas une identité. Euh, mais le fait de leur parler comme ça, de les infantiliser, de les inférioriser, c'est pas bon, C'est pas bon, et tous les hommes ne sont pas des violeurs, et toutes les femmes ne sont pas des victimes. Et d'ailleurs, les femmes, ça ne veut rien dire, les hommes, ça ne veut rien dire, il y a des hommes, des femmes. Vous c'est quand on me dit... Quand je dis une phrase intelligente, il arrive des gens me disent « Ah là là, non mais c'est normal, les Iraniens, ils sont tellement intelligents ». Là, j'ai toujours mon père qui me dit « On a quand même une sacrée bande d'Iraniens complètement cons, on peut peut-être leur présenter ». quoi. C'est tellement con, J'ai veux me renvoyer euh, « T'es intelligente parce que t'es Iranienne ». Bah non, parce que je pense, parce que je lis, parce que je réfléchis, pas parce que je... mes gènes se sont trouvés par le fruit du hasard. C'est bien sûr pour les femmes. Il y a des femmes brillantes et des femmes complètement cons. Et ce n'est pas grave. Il y a des femmes victimes, d'autres pas. Mais euh, il n'y a aucune raison d'insulter les victimes. Mais il n'y a aucune raison de transformer celles qui ne le sont pas en espèces de monstres égoïstes qui veulent refuser le statut de victime. Voilà pourquoi la tribune de qui nous a coûté euh, bien des nerfs, euh, bien des crises d'hystérie, euh, et, et, et qui, finalement... On se disait ça avec Pégui Sastre, n'est-ce pas Que ce n'était pas pour le présent que nous travaillions, c'était pour l'avenir. Et j'ai l'impression que l'avenir se rapproche plus vite que prévu. Et que c'est, moi, je pense que c'est notre honneur d'avoir rédigé et signé cette tribune parce qu'on y vient. Que la victimisation, l'infantilisation dessert les femmes plus qu'ils ne les serrent.
0: Alors, un autre mouvement vient de naître euh, sur les réseaux sociaux. Des, des voix de femmes du Moyen-Orient qui vivent en Occident ou pas, et qui ont dû porter le hijab ou le portent encore, s'élèvent. Mm. Sous la bannière euh, « Let us talk euh, »,« Laissez-nous parler », lancée par euh, la journaliste Masi Alinejad, elle clame que le voile islamique n'est pas un vêtement anodin, et encore moins une liberté pour les femmes, et qu'il n'y a pas d'islamophobie quand on a toutes les raisons rationnelles, comme elles peuvent en témoigner, de craindre l'islam politique en espérant se faire entendre de certaines féministes qui répètent comme un mantra que le voile est un choix. Alors vous, qui avez subi cette contrainte en Iran et fort jeune, que pensez-vous de ce mouvement et des féministes qui répètent comme un mantra donc que le voile est un choix
2: C'est de la folie. Non mais c'est de la folie, c'est une forme de masochisme, ou en tout cas une méconnaissance, une inculture, et le pire, une absence de curiosité pour aller comprendre ce que c'est que le voile en répétant c'est-à-dire la propagande des frères musulmans, des salafistes. Il faut quand même le mettre ça dans un concept historique. Le, les frères musulmans, depuis 1925, euh, veulent, euh, veulent créer le grand euh, califat. On a toujours l'impression que c'est une idée des, des salafistes. Mais à la base, Hassan al-Banna et Sayed Koudb, euh, les égyptiens, donc euh, le politique et le penseur euh, Sayed Koudb, qui ont dessiné ce qui est encore aujourd'hui les frères musulmans. L'idée, c'est que toutes les populations musulmanes, alors évidemment celles, dans les pays arabo-musulmanes, mais aussi les populations minoritaires dans les pays occidentaux, se réveillent et, euh, et fassent basculer le droit du côté de la charia. Au gros, C'était ça la grande vengeance après la colonisation. On va les recoloniser dans ce de fantasme de balancier où chacun son tour prend le pouvoir pour dominer l'autre. Bon, les limites de, de cette manière de penser euh, vont de soi. Mais c'est intéressant parce que sur le voile, jusqu'au... Euh, dans les années 80, avec la révolution iranienne, quand on a commencé à voir ce qui se passait en Afghanistan, euh, pour les féministes européennes, occidentales, c'était évident que le, le voile marqué, il ne fallait pas être diplômé pour comprendre ça, marqué est un marqueur de l'infériorité juridique, politique, économique, culturelle de la femme. Et tout d'un coup, il y a une espèce de, de bouleversement mais qui correspond de toute façon à un moment à une perte de, de savoir, une perte de culture, une perte de curiosité et une espèce de, euh, de malaise du politiquement correct vis-à-vis -vis justement des minorités. Tout ça s'est mélangé donc quelque part, là, les frères musulmans, ils avaient une autoroute pour arriver euh, et convaincre des féministes occidentales. J'ai encore du mal même à le, à le formuler, le dire, je trouve déjà hallucinant que ah ben, le voile est un choix et que c'est une émancipation. C'est quand même délirant que, et en plus, elle le disent avec une certitude qui ne cesse de me surprendre, parce que la plus grande université, pour ne parler, puisque c'est 80% de, de l'islam, c'est les, les sunnites, euh, les chiites étant entre 10 et 20%, et comme beaucoup se cachent parce que persécutés dans des pays sunnites, bref, c'est l'université la, à Lazare du Caire, qui est la plus grande, la plus ancienne université de droit islamique dans le monde, qui est toujours là où on réfléchit continuent tant bien que mal à réfléchir les questions inhérentes à l'islam. Ils ne sont toujours pas d'accord sur le voile. <rire> C'est quand même extraordinaire des spécialistes du Coran, des, des Égyptiens, des, des Libanais, des Syriens et même des Iraniens qui viennent à Al-Azhar et qui discutent. Ça fait 900 ans que cette université existe. Ils ne sont peut-être pas d'accord. Pourquoi avoir Pour une sorte de traduction, qui même en arabe n'est pas évident, euh, où le, le seul, euh, la seule sourate dans le Coran, c'est une histoire de pudeur et de rideau. Et la grande question, c'est est-ce que ce rideau, c'est les rideaux qui qui cachent l'intimité euh, familiale aux yeux des autres, ou est-ce que ce rideau, en gros, on le met sur une femme bon, Rien <rire> que de se demander est-ce qu'il faut coller le rideau sur le corps, le visage de la femme, je me dis bon, je crois qu'on a la réponse. Ben non, tout est évident, ça se discute encore. Et on a ça, et il y a les trois hadiths, les fameux trois hadiths sur le voile, mais sachant que les hadiths qui sont les textes de la vie, c'est-à-dire euh, de, de l'enseignement du, du du prophète Mahomet qui a balancé ça entre euh, euh, deux tasses de thé, un dîner, et puis un, 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 une petite euh, rasiade dromadaire, et on ben, <rire> sait ça, et on notait ça sur des pots de bêtes, là, et après on les a tous regroupés quand même, trois califats plus tard, hein, après les rachidoum, pour en faire le texte sacré du Coran, et tout ce qui rentrait pas dedans, on en a fait les hadiths, sachant qu'ils sont plus ou moins. Et là-dedans, il y a cette idée-là, mais là encore, ce n'est pas clair. C'est que la question, c'est donc de rabattre sur la fameuse poitrine, donc euh, que je sache, la poitrine des femmes ne se retrouve pas au niveau de leurs cheveux, au niveau de leur bouche, mais tout évident, c'est un problème de biologie qui n'est pas tout à fait réglé, et cette idée de pudeur, de modestie, et qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Je rappelle qu'en Iran, ils ont pris la chose très au sérieux au moment de la révolution islamique, donc les femmes euh, devaient être couvertes de la pied à la tête, mais les hommes n'avaient plus le droit aux manches courtes et aux bermudas, parce que même un petit euh, mollet poilu pouvait provoquer euh, des scènes, euh, à la limite du partout dans les rues euh, d'Iran. Donc, euh, au moins, ils respectaient le truc. Homme, femme, modestie, pas un bout de chair en public. Attention, parce qu'on voit un petit bout de cheveux, ou encore pire, la nuque qui dépasse, ça peut provoquer des réactions qui vont jusqu'à la partout interminable. Donc, il y a quand même modestie. Et c'est là où ça devient amusant. Les jeunes femmes qui portent le voile, qui donc, là, ont réglé le problème religieux, j'allais dire, d'un point de vue donc, politique, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles n'ont même pas lu leur Coran, auquel elles font sans cesse référence, c'est que, où est la modestie quand on porte un foulard Chanel J'aimerais comprendre. Où est la modestie quand on se maquille outrageusement pour mettre en valeur des yeux que forcément, inévitablement, un voile qui dessine le visage met en valeur Où est la modestie, même dans le fait de le revendiquer Ça qui est extraordinaire. Et ce qui est fabuleux du côté des frères musulmans et du côté euh, des, des, des lobbyistes de l'islam politique, de l'islamisme, c'est que d'un côté, ils disent « c'est tout à fait anodin ». C'est un bout de tissu qui est équivalent à la mini jupe. Là, je pourrais vous en parler pendant une heure et demie à quel point ce n'est pas du tout. Mais même c'est l'opposé, c'est que la mini jupe est interdite sur certains territoires. C'est tu fais justement que c'est indécent. Euh, le voile quand il est obligatoire, aucune femme ne s'en Mais vous avez même pas le plus besoin de le rendre obligatoire. On le voit en Tunisie, mmh. au Maroc, mmh. en Algérie. La pression sociale est si forte qu'elles le mettent sans que ce soit obligatoire. Donc ce n'est pas un bout de tissu anodin. C'est comme si. En gros, ils disaient eux-mêmes que oh, le Coran, c'est pas sérieux. Ça se discute encore, c'est une sorte de rideau, machin. Mais d'un autre côté, c'est anodin, c'est pas un choix, mais en même temps, si c'est un choix et qu'il est complètement détaché du religieux, pourquoi est-ce que ça serait islamophobe d'être contre Tout n'est que paradoxe et contradiction vis-à-vis ouais. -vis du discours du voile. Mais ne pas comprendre que considérer que les cheveux d'une femme relève du sexuel dans le même temps ou en parallèle on essaye de désexualiser le corps de la femme c'est quand même fabuleux c'est quand même encore un des grands moments de la, du féminisme troisième vague qui n'est plus un, un paradoxe ou une contradiction près et qui qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros chaque femme qui est en Occident où elle a accès à tous ses droits, à la liberté de son corps, de ses cheveux, euh, euh, de son cul, eh bien, est une insulte. Chaque fois qu'elle le porte, c'est une insulte aux femmes iraniennes, euh, aux femmes afghanes, à toutes les femmes qui, elles, par contre, n'ont pas le choix. C'est une question de vie de mort. En Iran, c'est 150 coups de fouet. Et le courage de ces femmes qui vont à des grands mères de 75-80 ans, à des jeunes femmes de 13 ans qui font ces postes, qui le retirent, cette liberté furtive, qui disent « mais vous ne vous rendez pas compte ce qui découle de ça ?» À chaque fois que je vois un voile dans les d'une femme qui le défend en disant c'est ma liberté, c'est mon émancipation, je ne sais pas derrière, je ne peux pas m'empêcher de voir se dresser cette armée de femmes qui croupit en prison, qui se fait fouetter justement parce que ce qu'elle voudrait, c'est cette liberté que ces femmes occidentales, quelque part ici, lui refusent là-bas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on ne s'en sortira pas.
1: Et comment est-ce que vous expliquez le, le, le relatif euh, peu d'écho que cette campagne a
2: Mais la peur c'est ça, ça qui est venu aussi installer toutes ces, euh, toute cette saloperie au fait qui qui n'a qui, qui n'a pas de sens. C'est que je, là, avec euh, tous ces mouvements de déconstruction, de décolonialisme, euh, de, euh, de wokisme, quoi qu'on peut mettre comme ça sous ce nom de wokisme, tout ce qu'on voit là, c'est quand même à insinuer la peur vis-à-vis -vis des minorités. C'est-à-dire que toutes les minorités visibles ou invisibles sont transformées en bébés phoques, qui risquait de, de tomber par terre et de mourir, parce qu'on disait « tiens, je pense que quand même le voile, c'est pas très sympa pour les femmes. Oh, je meurs !» C'est quand même extrêmement étrange. Et c'est cette peur de dire « tout devient offensant, tout devient insultant ». Donc commencer à même avoir un point de vue ou à débattre sur le voile islamique, le voile politique, tout ce que je viens de dire, est déjà une appropriation culturelle qui serait insultant. Heureusement que je suis d'origine parce que là, tout, sinon là, je, je serais déjà crucifié. Oups, j'ai dit crucifié. Je serais déjà crucifié <rire> sur la place publique. Mais, mais c'est, je pense, c'est la peur. C'est et la peur, tu l'analyses. C'est que si on ne peut plus analyser les minorités musulmanes comme on analyse d'autres minorités, c'est la peur qui fait ça. Et c'est comme ça que ça s'est installé, répandu, et que une en temps, là où on est là, on a l'impression de bouffer du féminisme, troisième vague, du matin au soir, vous réveillez, vous couchez, c'est là partout, partout, sur tous les domaines, mais que tout d'un coup, il ne va plus fondamental de fabriquer des clitoris en pâte à modeler à Sciences Po, plutôt <rire> que de s'intéresser aux femmes qui crèvent sous le voile ailleurs. Ça, c'est un mystère qui ne peut être expliqué que par une espèce de peur qui s'est distillée dans les, dans les esprits.
1: Puis à hein, pas, il y a le Hijab Day aussi.
2: Ah, voilà, ouais. ce grand moment de Hijab Day où on va coller, expliquer à quel point. Mais j'avais vu des vidéos comme ça qui circulent dans les rues, que ce soit à Berlin, à New York. Où, euh, en plus, elles sont évidemment, on met, pas, on met les plus jolies. Hein, les, filles, les filles, elles arrivent, c'est Marilyn Monrovoilé. Hein, elle arrive, et vous dit oh, Est-ce que vous voulez essayer le hijab Et de toute façon, l'autre, si elle dit non, elle va passer pour une horrible raciste. Quoi. Donc elle dit Oui, oui, oui. Et après, avec ce truc contraint, on Ah, qu'est-ce que ça me change et, et avec ce truc, les femmes sont plus belles sous hijab. Mais cette espèce de fétichisation du cheveu. <rire> c'est que personne n'est relevé quand même, cette espèce de délire de fétichisation du cheveu qui devient quand même l'enjeu de la beauté, de la pudeur, de la sexualité. On a l'impression qu'on a, qu a notre sexe sur le, nos cheveux quand même. Quoi. C est, c est, le clito, il est, il, est dans, il est dans les boucles <rire> en fait. C'est un truc pas dans la Science Po avec les... les... C'est délire, c'est incompréhensible. Et c'est la liberté, c'est ça. La liberté, c'est de s'autodiscriminer en tant que femme qui, qui accepte par là que chaque mouvement de sa chevelure peut Provoquer euh, une érection chez un passant, c'est quand même ça là, à la base. C'est quand même prendre tous les mecs pour des porcs et euh, <rire> toutes les femmes pour des, des, des objets sexuels, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il leur suffit quand même de très peu pour enclencher le désir, ce qui veut dire que le foulard est la prison, justement, du corps sexuel de la femme. Mais non, mais non, on se dit, oh non, mais elles exagèrent, les iraniennes, elles exagèrent. 150 coups de fouet, c'est pas si pire, finalement. <rire> et puis tu vois, c'est leur culture, respecte la culture, sachant <rire> qu'en Iran, oui, enfin, l'islam a quand même été une. Une religion colonisatrice. Avant l'arrivée des invasions arabes, l'Iran était zoroastrienne. Et d'ailleurs, quand même la résilience culturelle des Iraniens globalement, c'est que malgré les mollas, la révolution islamique, malgré le voile, les interdits, les fêtes zoroastriennes... Le nouvel an iranien, le Nourouz, est toujours le 21 mars, qui est une fête païenne et zoroastrienne. Le 21 décembre, c'est toujours le jour de la nuit du destin. Shabeyoldo, c'est toujours le jour où tous les petits-enfants, au moins quand j'étais petite, prenons une étoile depuis 3000 ans et nous allons la mettre au-dessus du sapin qui reste vert. Donc, ah, mais oui, il y a des ponts entre <rire> le zoroastrisme et le christianisme. Ce n'est pas innocent que Jésus soit né un 24 décembre. pour qu'on la fête qui était la fête la plus importante il y a 2000 ans qui était le Shabayal du 21 décembre. Donc tout ça est passionnant et de voir quand même que les Iraniens culturellement Vous savez, je vous dis que la culture est essentielle. C'est une manière de résister. Mais même les Mollahs fêtent le nouvel an iranien, etc. Donc, et et c'est pour ça qu'ils sont chites. Je pense c'est une espèce de réaction à la colonisation arabe. Tout ça est vraiment passionnant. Mais comme quoi, vous savez, dès que vous ouvrez la boîte à culture, oh, ça va déjà nettement mieux. On a nettement moins envie de faire la guerre. <rire>
1: la question, euh, je ne sais pas combien, ⁇⁇ La question euh, qui tue
2: ⁇ Êtes-vous féministe Mais je bénis, je bénis euh, mes, euh, mes ancêtres féministes. Moi, je suis une enfant de l'âme de Gouge, je suis une enfant de Marguerite Durand, euh, je suis une enfant euh, de la pilule, je suis une enfant de l'avortement. Euh, je suis une féministe euh, universelle, égalitariste, c'est-à-dire que je considère que euh, hommes et femmes se valent, que je ne suis ni inférieure ni supérieure aux hommes. Euh, j'ai l'habitude de dire euh, ⁇ Donnez-moi mes droits, je m'occupe du reste. ⁇ Je considère qu'en France, en tant que Française, j'ai mes droits. Et le reste, euh, j'allais dire, est mon affaire personnelle, euh, ma démarche individuelle, où euh, je fais la preuve par les faits. Moi, je suis, c'est pour ça que j'aime le féminisme d'avance, c'est la preuve par les faits. Quand on dit à une femme euh, ⁇ Vous n'êtes pas bonne en mathématiques eh ⁇ et bien, quand elle devient championne de mathématiques, <rire> la meilleure mathématicienne, ça suffit, il n'y a pas besoin de grands discours, il n'y a pas besoin de faire des tribunes, il n'y a pas besoin de dire euh, doctoresse à la place de docteur pour remarquer qu'il y a de plus en plus de femmes médecins. Cela, c'est vraiment prendre les femmes pour des imbéciles, et ça, c'est pas bon. Donc oui, je suis féministe dans ce sens-là, mais je ne suis pas cette féministe de la troisième vague qui fabrique des clitoris en pâte à modeler à Ça, c'est sûr.
0: Alors à vous entendre, hein, on a l'impression que pour vous, enfin en tout cas c'est une impression qu'on une qu partage aussi avec pays que le féminisme de la troisième vague mmh. est devenu assez puritain. Mmh, totalement. Alors comment, comment l'expliquez-vous Est-ce que euh, c'est le contre-coup d'une révolution sexuelle qui est allée trop loin, dirait certains, mmh. ou au contraire, est-ce que c'est le refus de payer le prix de la révolution sexuelle
2: Un peu des deux, mon général, c'est <rire> ça. Mais, mais de toute façon, on a toujours l'impression que c'est aujourd'hui. Encore une fois, culture, culture, savoir, ouvrez des livres, ouvrez des livres, gardez les yeux et les oreilles grands ouverts, c'est euh, l'histoire du corps a toujours été un, une frontière dans l'histoire du féminisme, dès l'origine. Les femmes se sont toujours écharpées sur le corps. En gros, les putes et les vertueuses, la mère et la putain, on n'est jamais sortis de là. Et, et, et à mon avis, on n'a toujours, toujours pas fini d'essayer sort, d'en sortir. Et déjà, je parlais de Marguerite Durand. Marguerite Durand, qui est quand même une fille naturelle, comme on disait à l'époque, qui a été élevée dans un couvent, qui intègre la comédie française, qui devient la femme euh, de l'avocat euh, de boulanger, vous, vous souvenez, le boulangisme, qui fait d'elle la muse du boulangisme. Elle divorce et puis elle se rend compte que c'est un peu con, quand même, le boulangisme. Parce qu'elle est quand même un peu évoluée. On l'envoie, le Figaro l'envoie à Genève pour une conférence féministe. Là, elle découvre ce mot, elle revient. La preuve par les faits, encore une fois. Et là, on est en en 1897, hein, on n'est pas en 1920, non, mais en 1897, elle revient, elle dit « d'aboum. je vais créer un journal euh, entièrement euh, féminin, non seulement écrit par des femmes, mais aussi fabriqué et distribué par des femmes. C'est-à-dire même à l'imprimerie, je vais mettre des femmes. Et je ne vais pas faire de recettes de cuisine, au fait. Je vais <rire> faire l'international, je vais faire la politique intérieure, l'international et tout, un vrai journal. » Et c'est comme ça qu'elle sort la fronde. La fronde a eu un tel succès qu'on l'appelait le temps, qui était l'hebdo qui cartonnait le plus à l'époque, le temps Jupon. C'est quand même très beau. Et encore aujourd'hui, il est accessible à la BNF. Vous pouvez même avoir la joie d'aller lire des numéros de la fronde. Ça cartonne. Elle y arrive. Elle y arrive. Dans la foulée, elle crée le premier syndicat. Euh, pour les femmes. Évidemment, elle se fait traiter de, 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 de connasse, de capitaliste, parce qu'évidemment, elle, elle profite de l'occasion, quand les hommes se mettent en grève, de caser les travailleuses femmes pour montrer qu'elles sont tout aussi capables, tout aussi efficaces, etc. Mais enfin, en gros, c'est des jaunes, quoi. Qu Elles cassent les grèves, quoi. Mais il n'empêche, ce qui compte, c'est qu'on comprenne que les femmes sont capables. Accessoirement, c'est Marguerite Durand aussi qui a créé le premier cimetière pour animaux de France, qui est toujours à Annières. Histoire de compléter, le problème de Marguerite Durand, c'est qu'elle est canon. Le problème de Marguerite Durand, c'est que non seulement elle est belle, mais qu'en plus elle est féminine, et que ça c'est merveilleux, et qu'on lui reprochait. Et qu'on trouvait qu'elle utilisait beaucoup trop sa beauté, son corps, pour aller convaincre dans les ministères, etc. Marguerite Durand, à la fin de sa vie, a eu cette phrase qui, je trouve, résume cette question. Elle dit, les, les femmes seront un jour ce qu'elles doivent à mes yeux bleus. Et c'est exactement ça. Et moi, je considère que dans la guerre et à l'époque... On était en guerre, il fallait qu'on arrache nos droits civiques. Il fallait qu'on ait le droit de vote, il fallait qu'on puisse se présenter, il fallait qu'on puisse diriger. Et, et, et c'est ce qu'elle faisait. Elle a présenté des candidates, c'était la, la première vague féministe, celui, euh, le politique, celui de, de nos droits civiques. Et, euh, et tout, 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 tout est bon. Mais quelque part, il y a une méfiance autour d'elle. Est-ce que trop féminine, trop belle Et ça a continué, ça. L'idée, c'est est-ce euh, que... Euh, les femmes sont plus conservatrices, globalement, dans le monde. C'est vrai, ça a toujours mmh. été comme ça. Les femmes ont tendance à être plus conservatrices. De voir, et je trouve que là-dessus, c'est de voir à quel point on se méfie du corps, à quel point c'est les femmes les gardiennes de la vertu, et qu'elles y prennent du plaisir. Je veux dire, c'est les mères qui disent à leurs filles de se préserver. C'est les mères qui mettent la peur au cœur du désir. Et c'est encore plus étonnant, c'est qu'après la pilule, parce que la grande peur, c'était la l'infimère, c'était la chose suprême à l'époque, d'être une On fille. pouvait comprendre aussi, parce qu'il qu y, de... y avait des ouais. risques. Après la pilule, je pensais que ça allait disparaître. Et pendant un temps, on a cru que ça avait disparu. Mais ça revient. Et c'est vrai que cette idée de vertu, cette idée de, de cornu, moi, je trouve cette histoire... J'avais fait ma maîtrise en histoire sur les femmes, l'amour et le sexe, euh, sur les femmes, euh, comparaison entre les, le cinéma italien et français de 45 et 58. Et donc, j'ai énormément bossé sur les corps. Et je veux dire, le, la nudité, étant donné qu'elle était taboue, Étant donné qu'elle était réglementée, que le, le vêtement réglementait la place de la femme. Sous l'Antiquité, il n'y avait que les prostituées pour les distinguer des, des, des femmes comme il faut qui avaient le droit d'être en cheveux, c'est-à-dire d'avoir les cheveux lâchés, de ne pas être coiffées. Être coiffée, c'était un truc de femme mariée. Avoir les cheveux là, on a toutes là les cheveux, En Antiquité, on a une bonne réunion de putes. Quand même, non, mais les choses évoluent quand même, constatant, mais quand même cette obsession de vouloir marquer, euh, point de vue vestimentaire, le corset. Le corset, outre dessiné, c'est-à-dire marquer les seins, marquer la petitesse de de la taille, c'était aussi, ça évitait toute possibilité de s'envoyer en l'air entre deux rideaux, quoi, parce que retirer ça, il fallait moins de deux personnes, quoi. Mm. et on faisait bien en mm. sorte de serrer c'est pour éviter que ça arrive, donc cette méfiance autour du corps, de la sexualité, du désir, ça a toujours, qui, notre histoire, j'allais dire, des, de notre corps, il y a un enjeu, et de maternité, et de sexualité, et de plaisir, et de désir, et en même temps, de, de, j'allais dire, de, 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 de travail de génération. Est-ce que cet enfant est bien celui du père Donc Tout ça a provoqué... Mais ça a toujours existé. Les femmes sont toujours écharpées sur corps innocent, corps offert, corps sexué, corps vertueux et tout. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, on en soit à dire « Oh là là, il y a trop de nudité dans ce film ». Mais c'est grâce à la nudité qu'on a acquis nos droits. C'est important de justement de voir un cul de femme sans tout de suite le lier à la débauche sexuelle. C'est juste un cul de femme. Restons calmes, respirons. Mais il y a une espèce de retour comme ça du bâton de la vertu qui ne cesse de m'étonner. Bah surtout dirigé vers les femmes parce qu'on pourrait très bien comprendre
0: la position suivante. On ne veut pas de nudité. Homme-femme, on traite mmh. tout le monde pareil. Mmh. Euh, oui.
2: C'est enfin. Vous, oui, on oublie. D'accord. Non, mais, mais tout qui, le monde oublie frappant, le magnifique euh, fassbinder dans Shame de dos en train de faire pipi, qui est resté un grand moment érotique pour les femmes ou pour les, des hommes homosexuels. Fassbinder de dos. Je vous laisse regarder cette mais, mais ça provoque quand même
0: moins de débat la nudité masculine. Mais oui, Donc mais globalement ça, le, le corps le, masculin provoque moins oui. de débat.
2: Mais parce que les hommes sont à peu près sont mis d'accord avec leur virilité assez tôt. Bah, c'était qui, c'était là Bon, bah c'est là. Les femmes, euh, non, les femmes, euh, c'est pas le même corps. C'est deux corps qui se regardent en chien de faïence.
1: Alors dans le point, en décembre 2019, euh, déplorant l'essor euh, d'un du, du, autre puritanisme, le puritanisme alimentaire, euh, dans, dans le pays de la bonne chair, la France, euh, vous écriviez, euh, entre guillemets, que l'Hexagone est devenu un immense centre de thalassothérapie. <rire> Donc pourquoi cette transformation, à votre avis, et que faudrait-il pour réapprendre la démesure
2: ah oui, ça, c'est quand même... J'aime le fromage, le steak et le vin, je tiens à le préciser, comme ça, en gros, c'est simple. Non, mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends, mais pas du tout. Tout d'un coup, euh, c'est cette espèce d'hygiène. Mais l'hygiène est partout, là. L'hygiène est dans les corps, l'hygiène est alimentaire. Moi, je... C est, c est. Prends un exemple. j'aime pas spécialement les rognons, mais je suis particulièrement bien élevée. <rire> si je suis invitée chez les gens qui me servent des rognons, et eh ben je mange, au fait. Parce que les gens ont fait l'effort de me servir. Oui. Et je pense que là, c'est une question d'éducation. Ma mère, réglée, euh, quand j'étais adolescente, je me battais beaucoup parce que j'étais un garçon manqué. Aujourd'hui... J'aurais 13 ans aujourd'hui, je serais un garçon manqué, on m'aurait déjà collé un pénis. Quoi. Heureusement que j'étais un garçon manqué dans les années 80. J'ai échappé parce que j'adore être une femme. C'est parce qu'on est garçon manqué qu'on veut devenir un garçon, quand même le dire. Bref, et ma mère, le nombre de fois où elle a pacifié, réglé des problèmes d'engueulade de voisinage ou de moi qui tabassais beaucoup trop des filles qui étaient très méchantes, même des garçons, euh, à l'école, bah, réglait le problème avec les parents en les invitant autour de la table et en cuisinant extrêmement bien en leur servant à manger. Et j'ai toujours pensé que ma mère avait la meilleure sœur. Rien, rien n'existe, qui ne peut se régler autour d'un bon repas. Et c'est vrai que nous, en arrivant en France, euh, ma mère, évidemment, la blanquette de veau, il fallait qu'elle comprenne ce truc, quoi. Qu On a appris à faire la blanquette de veau, le boeuf bourguignon. Du coup, il y a un plat que Peggy Sastre reconnaît c'est <rire> le Rolmé Savzy, en persan, qui a une espèce de ragoût de bœuf avec des haricots rouges plein d'herbes, etc., et qui est surnommé par nos amis français, assez rapidement, le bourguignon français. Ben voilà, pour vous résumer ça, c'est ça, iranien. pour moi, le bourguignon ah, iranien. Oui. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. <rire> ouais, comme quoi, je confonds mon Iran et ma, et, et, et ma France, ce qui est plutôt sain. Mais, mais c'est extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est de vouloir hygiéniser la bouffe en sous-entendant que... Or, la viande, je ne dis pas qu'il faut manger de la viande tous les jours, mais si on arrête absolument de manger du bœuf, on va faire un génocide de bœuf. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée non plus, au fait. Mais, mais de manger d'une équi, manière équilibrée, mais de, de faire ça, en, de sous-entendre en France qu'un un, un mangeur de viande est forcément un raciste masculiniste viriliste, je trouve ça quand même très très bizarre. <rire> très très bizarre. Et puis Amnous Chalmani, merci
0: beaucoup pour cette conversation vraiment merci passionnante. C'est un plaisir de vous écouter. Et j'ai une petite conclusion, citation pour vous. Euh, je pense qu'elle vous va comme un gant. Elle est de Milan Kundera dans La Valse aux Adieux. Entre une femme qui est convaincue d'être unique et les femmes qui ont revêtu le linceul de l'universel destinée féminine, il n'y a pas de conciliation
2: possible. Oh, mais tellement. <rire> <rire> non, mais je pense, voilà, les femmes gagneront des auront le sentiment, parce que là, on est de l'ordre du ressenti, auront le sentiment d'avoir gagné le jour où elles arriveront à se projeter à un destin individuel. C'est tout à fait juste. Et nous arrivons maintenant au moment que vous attendez
0: tous, hein, puisque nous avons reçu beaucoup de réclamations à ce sujet. Euh, alors, nos contrariétés sont politiques, et plus précisément, elles sont même présidentielles. Euh, Peggy,
1: je te laisse commencer Ah, ok. Ok. <rire> euh... <rire> Donc en fait moi euh, chose comment dire euh, Une fois une fois n'est pas coutume je vais euh, rapidement raconter ma vie. Donc, euh, samedi soir, euh, je dînais avec des amis, nous étions huit en tout, euh, à La Rotonde, à Paris, après euh, une première partie de soirée euh, très agréable au, au théâtre euh, à Montparnasse. Et euh, notamment, euh, dans, euh, dans, ces, dans les gens qui étaient là, il y avait un journaliste de, du, du Figaro euh, qui est aussi chroniqueur à CNews, donc ça c'est juste pour le, pour le contexte, pour expliquer ce qui va suivre... Euh, donc euh, on, on est arrivé en plein milieu de en, en plein milieu de service, on n'a pas été attablé tout tout de suite, donc on a attendu pendant un petit moment sur sur la terrasse où il y avait où il y avait des gens qui 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 qui, qui dînaient, euh, tout à fait euh, tout à fait formellement. Euh, donc effectivement voilà on était une table de huit, on parlait beaucoup, on parlait fort etc. Et à un moment donné il y a une femme qui se lève très très agressive et qui nous dit euh, « Oui, vous ne pouvez pas baisser d'un ton, euh, ce n'est pas possible, on, on, dans tout ce que vous dites, euh, euh, les gens comme vous, vous, vous nous faites chier toute la journée à la télé, euh, on n'est pas sur ce news, news ici. Donc, » euh, Donc voilà, il y a, y, a y a une personne de, de notre groupe, <rire> justement, qui, qui essaie de la raisonner en lui, en lui disant euh, « Oui, bah c'est une situation assez banale de, de vie en société, vous, vous êtes deux, nous on est huit, excusez-nous, on, on fera... » On fera, on, on fera moins de bruit le temps qu'on nous place, mais c'est pas la peine de, 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 de mettre tout de suite le, le sujet sur ce plan très, très, justement, très politique, très partisan. Bref, donc effectivement, on, on baisse d'un ton, et finalement, on se fait placer, et en rentrant, moi, je, 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 dis, je, je dis à la femme, bah, écoutez, bonne, bonne fin de soirée dans le calme. <rire> et là, ça repart <rire> Et là, ça repart, et, euh, et en fait, je me fais traiter de fasciste, tout simplement. <rire> non, c'est euh, pas vrai. Non, si, c'est vrai. Et donc, c'était son fils qui me dit, oui, casse-toi, sale fasciste. Euh, donc là, là malheureusement, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas ignoré. J'ai fait, oui, euh, vous me traitez de fasciste, c'est n'importe quoi. Vous dévoyez le terme, vous savez pas qui je suis, ma famille, blablabla. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, vous, contre le fascisme Enfin, des trucs, tu vois, les... <rire> Les trucs, les trucs bien ridicules. Euh, le, fait, le fait est que justement, je, je, je dînais notamment avec Abnous Shalmani qui, qui était notre, notre invité tout à l'heure, et, et ça, il s'est avéré que c'était des Iraniens qui ont commencé à l'insulter en persan, en lui disant « tu es la honte de, de, de notre race, tu as de la merde sur la tête ». Et parce euh, qu'il la devrais... connaissait ben, Je suppose. Il l'avait reconnue oui bah mmh. je, je suppose et enfin euh, oui oui logiquement vu qu'ils lui ont parlé en persan c'est que c'est qu'il avait reconnu euh, tu vois de la merde sur la tête et tu devrais crever en enfer donc bref <rire> tout ça pour dire quoi euh, tout, tout ça pour oui, dire quoi oui quand même voilà. Peggy oui voilà viens en en fait c'est une, une anecdote en fait où une, une altercation voilà très très banale donc un conflit banal du quotidien voilà tu es au resto et à la table à côté les gens les gens parlent trop fort euh, devient en fait à, un prétexte à, à étaler euh, ta mentalité partisane qui, qui est en, qui est en fait euh, au fond au fond du fond ça pour le coup je le développe euh, en long et en large et en travers pour les gens intéressés dans, dans mon dernier livre la la la, la, la haine orpheline euh, donc voilà cette, cette mentalité partisane, au fond c'est un, un prétexte à haine et à mépris et à distinction entre les, an, les, les amis et les ennemis et euh, les ennemis pour le coup on peut, on peut tout leur faire et notamment euh, les annihiler euh, pour choper leurs ressources. Bref, donc ce que je voulais dire euh, et c'est plus, plus une contrariété en fait qui est plus une mise en garde qui est euh, aujourd'hui on rentre euh, enfin on continue à rentrer dans une période présidentielle euh, euh, et on est dans une société extrêmement tendue, euh, une, extrêmement fracturée. Et, euh, et le fait est qu'une société, une société totalitaire, c'est pas seulement l'installation d'un état totalitaire, c'est pas seulement l'installation d'un voilà, appareil d'état, d'un appareil législatif, etc. C'est aussi, et j'ai même envie de dire surtout, euh, l'installation d'une mentalité totalitaire dans la société et la définition même du phénomène, c'est que quand tout devient politique, euh, donc voilà, partisan, clanique, voilà, typiquement, à la moindre interaction quotidienne, ça devient un prétexte pour situer qui sont tes amis, qui sont tes ennemis et donc, et donc, et donc agir euh, en conséquence. Donc voilà, l'objet de ma contrariété, c'était par partir de cette histoire qui m'a vraiment profondément choquée en fait euh, euh, voilà tout voilà tout, tout, tout simplement de, de, de dans cette dans cette période présidentielle voilà extrêmement tendue etc de de, de veiller à vous ménager un, un, un maximum d'espace j'ai envie de dire de safe space <rire> où la où la politique et la, et la partisanerie, pour le coup est le, est le seul le seul objet ostracisé en fait
0: D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit seulement propre aux périodes politiques, aux périodes bien électorales. Hein. Euh, on vit dans une époque où euh, la politisation de, de tout, alors bien sûr, elle n'est pas aussi forte que dans un vrai État totalitaire, mais elle est tendancielle dans certains domaines. On en parle souvent ensemble, hein, tout ce qui concerne, euh, par exemple... Euh, euh, les rapports entre hommes et femmes, mmh. euh, qui nous intéressent toutes les deux. Euh, je trouve aussi qu'il y a une politisation de tout. Et c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, je, je citais euh, Milan Kundera mmh. euh, pour clôturer notre entretien avec Abnoud Shalmani. Mais Kundera, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup euh, écrit là-dessus, mmh. euh, sur la politisation de, de, la, de la vie privée. Euh... Et la
1: nourriture aussi, je pensais à ça avec cette histoire, parce que voilà, c'est un contexte alimentaire, on est au restaurant, et je sais pas si t'as dû... Ben oui, t'as forcément vu passer, notamment avec la polémique autour de Fabien Roussel sur le steak, le vin, etc. Et là, il y a quelques ouais. jours, il y a un article dans Le Monde qui est sorti, en gros, qui disait « si vous aimez le vin et la charcuterie, vous êtes des femmes droites ». <rire> et, euh, et c'est le truc voilà c'est ça c'est à la fois débile tu rigoles et puis après quand tu, quand tu, quand tu fais deuxième effet qui se coule tu dis mais dans, dans quel genre de société euh, absolument tous les trucs banals quotidiens euh, sont politisés et ben, dans c'est dans des sociétés totalitaires quoi, et ça <rire> oui, je pense que c'est aussi
0: dans une société qui, comme la nôtre, euh, n'a pas de vrai combat, à mon Bien avis. Bien sûr, tout à fait. Il faut se reporter sur ouais. euh, des choses complètement anodines mm. qui, sont des qui deviennent des marqueurs d'identité, comme si c'était tellement un, important... Euh, de mettre en avant de tels marqueurs pour faire de la politique. Écoute, passionnant de contrariété. Alors, c'est intéressant que tu aies parlé de toi parce que tu ne le fais jamais et qu'en plus, ma contrariété.
1: Attention, ça ne va pas.
2: C'est une
0: critique de l'égomanie ambiance. Mais tu ne rentres pas, évidemment, dans ma critique, Peggy. En fait. Euh, C'est surtout sur l'égomanie des candidats à la présidentielle, euh, donc ça, ça n'est pas lié à un événement, mais plutôt à une tendance que l'on observe depuis quelques semaines. Je suis frappée, comme euh, certainement euh, beaucoup de, de nos auditeurs, par euh, la multiplication des candidats euh, qui euh, ne se présentent pas dans des primaires à l'intérieur de partis, pour ensuite... Hein, euh, affronter d'autres candidats choisis de cette façon, mais qui se présentent tout seuls, euh, soit en créant euh, leur parti, soit même en ne créant rien du tout, euh, mais sous la, la, la bannière d'eux-mêmes, euh, pour, pourrait-on dire. Et, et je, je, je suis à la fois euh, amusée, parce que je trouve ça complètement ridicule, et en même temps assez inquiète, parce que ça confirme euh, euh, cette idée, cette impression en tout cas que, que j'ai, que nous vivons dans une époque vraiment narcissique. Euh, où les gens sont vraiment tournés vers eux-mêmes et pensent sérieusement, hein, en se levant le matin, qu'ils peuvent être présidentes de la République. C'est quand même une, une fonction euh, euh, assez colossale. Euh, et, et pour aller plus loin, je pense d'ailleurs que euh, c'est cette fonction-là qui n'est pas du tout adaptée à notre temps. Au, pour autant, la fonction présidentielle euh, était certainement nécessaire dans l'après-guerre parce qu'elle jouait aussi un rôle... Euh, eh bien de ciment euh, du pays après une épreuve et qui évidemment elle nous renvoyait à, euh, au passé monarchique du pays. Donc elle a, elle a certainement joué un rôle à une époque où les gens n'étaient pas tournés vers eux-mêmes mais vers la reconstruction de la France. En revanche, dans une époque où euh, les gens ne sont pas individualistes, là je ne parle pas d'individualisme, ce qui est autre chose, ils sont égomanes, égomaniaques, c'est-à-dire vraiment tournés vers eux-mêmes et, et, et narcissiques. Euh, cette fonction est, est clairement, euh, à mon avis, très peu adaptée à notre temps. Et à mon sens, dans notre temps, il faudrait au contraire privilégier des fonctions politiques qui n'ont aucun lustre, euh, qui n'ont aucune once de sacré. Donc euh, c'est pour ça que ma préférence va euh, eh bien, à des systèmes euh, parlementaires euh, avec des premiers ministres qui sont l'émanation d'une majorité euh, elle-même un fruit de sélection à l'intérieur d'un parti et non euh, cette espèce d'ersace hein, de la fonction euh, euh, royale. Euh, voilà, donc c'était euh, ma petite humeur <rire> euh, contrariée d'aujourd'hui.
1: De, de, bah comme souvent, c'est une observation à la fois que je ne m'étais jamais faite et que je trouve vraiment très fine, s'agace et pour continuer <rire> à lustrer ton ego. <rire> oh. <rire> Eh bien, écoute, nous aurons quand même réussi à illustrer nos deux égaux
0: aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, c'était pas si mal de, de faire des contrariétés. Euh, merci beaucoup, Peggy. Et nous nous retrouvons euh, dans deux semaines pour la prochaine édition des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point.